0: Ben jij een fanatiek voetbalreiziger of liefhebber van buitenlands voetbal en Spanje in het bijzonder? Bestel dan nu Santos24, voetballand Spanje. De mooiste stadions, het lekkerste eten en bijzondere tips uit het voetballand dat alles heeft wat het leven zo mooi maakt. Met bijdrage van Sierte Vos, Edwin Winkels, Jan Mulder en vele anderen. Bestel Santos24 nu op www.santosvoetbalplanet.nl slash shop of via de link in onze show notes. Dus bestel nu, profiteer van de korting en dan heb jij onze Spanje-special zo snel mogelijk in huis. Deze weken ziet de Santos voetbalpodcaster er iets anders uit. Om onze nieuwe uitgave te vieren richten we ons de komende weken volledig op Spanje. En dan meer bepaald op de mooiste voetbaltempels van het land. In elke aflevering zetten we één stadion centraal en vertellen we er alles over. Wat maakt dit stadion zo uniek? Welke bijzondere momenten hebben er allemaal plaatsgevonden? En hoe kan je er ook nu nog naartoe? Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Mestalla.
1: Amor, Valencia. Visca
0: word ik bijgestaan door Bart Fietstra, hoofdredacteur van Santos. En ook de andere hoofdredacteur van Santos is weer terug, uh, Sjoerd Nonsjoerd. Sjoerd, waar ben je geweest?
2: Ja, ik was een weekje in Amerika met vrienden. We hebben een vijfjaarlijkse vriendentrip. En we zijn twee keer in Zuid-Amerika geweest. En nu besloten we naar Noord-Amerika te gaan voor Coachella Festival onder andere. Maar uh, weinig voetbal. Uh, toch nog wel de Los Angeles derby meegepakt. El Trafico. El Trafico, ja. <laughs> ik verzin het niet. Ja, ja zo heet hij echt. Ja, tussen Galaxy en LAFC. En ik moet zeggen, daar moeten we ook nog maar een keer over hebben. Ik zal er niet uitgebreid op ingaan, maar uh, het viel me zeer positief mee.
0: Ja, ik zag een foto dat jij ergens achter een sheriff op de tribune stond. Kreeg ik een beetje Dukes of Hazard vibes bij.
2: <laughs> ja, er werd, ze waren een plastic beker met bier gegooid. Oh jee. Ja, oh ja jee. Ook, daar, ook daar. Dus, uh, nee, Maar het was wel echt, uh, ik moet zeggen, het was echt een heel tof stadion. En door de grote Mexicaanse invloeden in L.A. heb je ook echt wel een hele toffe sfeer. Dus ik uh, ben, ben er wel positief over. En dat ja. was bij Galaxy? Dit was bij Galaxy, ja. ja. Leuk stadion. Ik zal er voor Santos voetbalplannen nog een uh, stukje over tikken. Ben jij ook wel eens geweest, toch Bart?
3: Ik ben ook uh, bij Galaxy geweest, ja. In die tijd dat uh, Ruud Gullit daar trainer was en Beckham daar rondliep. Uh, was uh, qua voetbalteam best een aardige line-up. Uh, met uh, Alexi Lellis ook nog als directeur op de achtergrond. En... Uh, maar ik vond de voetballetbeleving niet, uh, niet overweldigend. Ze speelden tegen volgens mij een Chivas team. Oh ja. uh, heel veel Mexicanen op de tribune. Dat was op zich wel leuk. Maar ja, ja het kon me niet heel erg bekoren.
0: Nou, wat je wel volgens mij kon bekoren. Want ik liep vorige week door Rome. En toen uh, probeerde ik een straat over te steken. Toen werd ik bijna door van mijn sokken gereden door jou op een fiets. Zonder licht. Dat ja. ik er nog even bij gezegd heb. Ja. Dodemans ja, ritten dwars even. door Rome. Uh, maar hoe vond je ja. dat? Dat was jouw eerste keer Rome, hè? Ja, het
3: was mijn ontmaagding in Rome. Uh, op mijn 44ste is het er toch van gekomen. En uh, ja, ik vond het fantastisch. De hele stad is natuurlijk geweldig. Een fiets is vrij link, inderdaad. Maar die, die, al die uh, beroemde gebouwen, die liggen vrij ver uit elkaar. Dus wat dat betreft uh, heb ik het er maar op gewaagd tussen de scooters door... Ja, en Olympico was, uh, was waanzinnig. Dat is echt zo'n verschil, uh, letterlijk als dag en nacht. Uh, overdag leeg uh, is het gewoon een groot lompig, oud, Ongezellig. beetje verroest ding. En ja, en maar bij Roma, Feyenoord uh, kwam het wel helemaal los. Ik vond het echt een mega indrukwekkende ervaring.
0: Jij ja, waren... ja, ook, toch? Ja, ze waren echt in topvorm en ik was er al eens geweest bij bij Lazio tegen Roma. Dan. Ja. Um, maar dan zijn ze natuurlijk toch nog met minder. En misschien ook wel door het ontbreken van uit publiek was het nog net iets intimiderender dan, uh, dan normaal. En wij stonden met vijf, zes Nederlanders plus Mario Been stonden we eigenlijk midden in die gekte. En dat was wel een, uh, yeah. een, een bijzondere belevenis. Jammer van het resultaat natuurlijk voor Feyenoord. Uh, daar hoop je als Nederlander dan toch een beetje op. Maar uh, wel, uh, zelfs de Feyenoorders met wie ik was, die stonden stiekem toch ook wel heel erg te genieten van die fantastische sfeer. Dus uh, ja, het was wel een hele bijzondere avondje. Ja, um, yeah, mooi. Zo'n stadium waar het ook best wel kan spoken, uh, ook menig uh, memorabel Europees avondje geweest, is uh, Mestalla. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, Bart, jij bent wel eens in Valencia geweest met een, ja, nog wel een, een bekende Valencia-support, ik mogen we wel zeggen. Volgens Nederlanders dan.
3: Ja, een Rotterdammer ook. Sander de Kramer, de bekende weldoener. Uh, recentelijk ook meegedaan aan Wie is de Mol. Uh, 100.000 kachels naar Oekraïne gebracht. Uh, 36 scholen geopend in Sierra Leone. Uh, de man heeft best wel een aardige palmares. Maar is ook echt een ongelooflijke uh, voetbalsupporter. Uh, ambassadeur van Feyenoord. Maar hij heeft ook een, een seizoenkaart van Valencia. en ja, Zijn hart klopt daar wel echt heel erg hard oprecht voor, uh, heb ik gemerkt... Ten eerste omdat zijn hele huis zit helemaal vol met vleermuizen. Niet de echte variant, maar uh, die uit het logo van Valencia. Alles, uh, overal zijn sleutelbos, zijn uh, muismat. Zijn uh, zoontje heeft voor honderd uh, voor, voor, voor jaar uh, Valencia pyjama's. Hij is echt wel helemaal stapelgek van die club. Dus het leek mij wel tof om een keer met hem... Uh, ja ...naar Valencia, naar het Mestaja te gaan... ...omdat hij daar zo, uh, zo gek van is. Hij heeft een uh, klein huisje daar uh, in de buurt. Dus hij gaat vrij regelmatig... ...en als je daar een seizoenkaart hebt... ...dan ben je ook meteen aandeelhouder. Dus je voelt meteen een enorme betrokkenheid bij die club. Het gaat hartstikke slecht met die club... ...laten we met de deur in huis vallen... ...laten we er niet omheen draaien. De degradatie dreigt. Maar um, ja, desondanks... Um, is, ...is de beleving in het stadion... ...nog steeds ontzettend intens...
0: Hoe is die link zo, uh, zo ontstaan uh, met Sander en Valencia?
3: Ja, hij is, uh, hij is goed bevriend met uh, de zoon van Vaas Wilkes. En Vaas Wilkes is een van de, ja, natuurlijk een van de beste Nederlandse voetballers, maar ook in de historie van Valencia uh, prijkt hij uh, bovenin, zeg maar, in de hiërarchie. En die Michael Wilkes die zei een keer tegen hem, je moet echt een keer naar Valencia gaan. Dat is echt een hele bijzondere beleving. Toen is hij gegaan, toen was hij meteen verkocht en uh, is hij aandeelhouder geworden. Hij heeft twee, uh, twee stoeltjes daar met zijn naam erop. Helemaal bovenin op de allerhoogste tribune. En uh, ja, met uitzicht een beetje ook over de stad. Echt geweldige plaatsen. En ik mocht met hem mee, dus dat was echt, uh, Gaaf. Ja, dat was echt een ontzettend leuke ervaring. Ook omdat hij een heel erg uh, enthousiaste uitgesproken type is. En hij had ook al overal vrienden had gemaakt uh, onder de, de Spaanse supporters ze herkenden hem allemaal, hoewel ze daar toch echt geen wie is de mol kijken volgens mij. Niet, nee. Maar uh, ja, het, het, het voelt heel familiair en het voelt heel fanatiek, uh, maar er is nooit gekkigheid. Terwijl ze op dit moment uh, de voorzitter, die uh, meneer Lim helemaal ze allemaal. Er zijn ook spandoeken voor uh, de harde kern die komt wat later. Uh, de tribunes op uit protest. Uh, gaan we het misschien later nog even over hebben, maar ja, desondanks is er, is, is er geen enkele gekte zoals je die in Nederland de laatste tijd hebt met, met dingen op het veld gooien of, uh, nou ja, weinig althans, nee, gezeik ik. Dat... buiten het stadion met andere sporters.
0: Nee, precies. Nou, mensen kunnen er alles over lezen heen. Santos24, want uh, je hebt hem uitgebreid gesproken over zijn liefde voor Valencia. Uh, ja, ik ben stellen. met
3: hem mee geweest ja, van, 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 uh, vanaf La Pepica, het bekende paella-restaurant waar Faas Wilkens boven woonde.
0: Dit is een juweeltje, dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos horecatip. Goud zijn maar, prachtig.
3: Ja, La Pepica, ja. Uh, be,
0: uh, de hoek van de boulevard, ja. Het is hè? natuurlijk
3: de paella-stad en uh, La Pepica is ook echt het paella-restaurant, tenminste. Dat, dat willen ze ons uh, graag doen geloven. En waar, waar ze nog steeds natte ogen krijgen als jij de naam uh, Vaas Wilkes laat vallen. Nog uh, foto's van Vaas. Ja, en ja. daar moet je eigenlijk beginnen. Ze hebben, ze hebben nog een oude kast, een oude kledingkast van Vaas bovenstaan. En um, ja, talrijke herinneringen uh, kun je daar ophalen aan het grote idool van Johan Cruijff. Hè? Dat was Vaas Wilkes.
0: Dan uh, dat stadion-shoot, Mestaya. Hoe hoog prijkt die op jouw. Uh... ...onzichtbare lijst van uh, talloze stadions waar je geweest bent.
2: Nou, toch wel heel hoog. Ja, dit is wel in Spanje... Uh, ...nou ja, voor de, voor de echte liefhebber denk ik wel het summum. Uh, samen met Bernabeu denk ik. Deze is nog iets specialer. Deze voelt nog iets meer als, als, als uh, eigen. Als een soort van authentiek. Uh, Bernabeu is natuurlijk ergens ook een beetje een cliché. En, en nou kan natuurlijk ook. Kan nou. Maar Staya heeft dat niet. Mestalja is en imposant... En heeft ook nog iets heel, heel puurs. en ja, Dat heb je al als je daar aankomt lopen op dat volpleintje waar, die, waar ook die barretjes zijn. Je loopt echt tegen de muur aan, letterlijk. Het is zo ongelooflijk hoog en stijl. Het is ook zo gek gebouwd. Um, er, zit een soort, er zitten van die halve torens, San Siro-achtige torens staan, er, staan erbij. Ja. Die, die tribunes, daar zie je gewoon aan dat die in de loop der jaren eigenlijk alsmaar hoger zijn gebouwd. Het is... Ik, ik bouwde met We hebben wel eens hier over gehad met mijn zoontje graag voetbalstadions van Lego. En, en dat is een beetje zoals dit er ook uitziet. Dat je zeg maar, op een gegeven moment twee ringen hebt gebouwd. Dat je denkt van nou weet je wat, ik bouw er nog even een ring op. En, en zo, ziet dat, zo ziet dat er bij je ook uit. Waardoor je het gevoel krijgt dat het ook op ieder moment kan instorten. Zeg maar. dat, het, dat het eigenlijk te stijl is. Maar dat geeft juist van binnen een geweldig effect. Het is echt. Uh, een absolute must see. Dus als je hè, op het lijstje zet uh, van stadions... waar je in de komende vijf jaar... als je daar een lijstje van maakt... dan, dan moet, sta je daar zeker op samen met Goodison Park. En uh, noem maar op.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben er wel, uh, ik ben er geweest. Ik heb ook een stadiontour gedaan. Want ik ben er uh, malen uh, langs gelopen. Maar om een of andere reden ben ik er nog nooit naar een wedstrijd geweest. Ik ben wel bij Levanten geweest. Dat is vrij saai eigenlijk. Uh, maar ja, dat is, soms komt het net zo uit met je zomervakantie... dat ze niet thuis spelen. En uh, ja, ook de stadiontour is uh, geweldig hoor. Maar... Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het, het is trouwens, je hebt het over authentiek. Het is het oudste stadion van de Liga op dit moment. Uh, dit jaar, precies 100 jaar geleden, werd het gebouwd. Het werd geopend in mei, dus uh, uh, bijna het, uh, het eeuwfeest van het stadion. En alleen dat van, uh, van Sporting Gijón is nog ouder, dat uh, El, El Molinon.
2: Ja, te gek. En dat, je, ja, je ziet dat gewoon ook heel duidelijk terug. Kijk, sommige hele oude stadions zijn dusdanig verbouwd dat je, dat je bij wijze van spreken de ouderdom niet eens meer herkent. Ja, dat is hier wel zo. Het is echt, uh, echt waanzinnig. En als je helemaal bovenin gaat zitten, wat Bart net vertelde, waar Sander blijkbaar ook zijn stoeltjes heeft. Ja, je kijkt ook prachtig uit. Er zijn ook de meest, daar zijn ook de meest waanzinnige foto's gemaakt van, zeg maar, van schuin naar binnen of juist schuin naar buiten richting, richting het panorama van de stad. Ja, het is echt te gek. Het is gewoon, uh, ja, ik zou hem, nu we het er zo over hebben, zou ik hem van alle Spaanse stadions bovenaan zetten.
0: Ook mooi met de ondergaande zon. Natuurlijk, het st stadion ligt een beetje aan zee. En uh, daarbovenin heb je een prachtig uitzicht uh, over de hele stad eigenlijk. Ik moet zeggen, het is voor mij niet echt weggelegd. Uh, ik vind het wel erg hoog. Hoe is het voor jou, Bart?
3: Ja, je bent buiten adem als je bovenkomt uh, bij die Crada de la Mar tribune... Waar, waar, Sander dan, waar ik dan met Sander zat... Um... Je gaat dan naar de toren A, de toren A. En dan inderdaad in zo'n Sansiro-achtige wenteltrappen naar boven. Ja, je bent helemaal gesloopt. Je moet meteen water halen en, en zonnebloempitten en, <laughs> en gaan zitten. Maar dan heb je wel echt een fantastisch uitzicht. Het is een beetje opgedeeld in laagjes als het ware. Eerst zie je het groene vuil beneden je, heel ver beneden je. En dan ja. die prachtig uitgelichte oranje zwarte tribune aan de overkant. Dan de stad. Dan de zee. En als je een beetje Mars weer hebt, ook nog een paar luchten boven. Ja, het is een beetje bijna een LSD-trip uh, uh, op de Grada de la Mar tribune zitten.
0: Ja, ik, dus
3: dat ik, is, uh, ja,
0: die trappen vind ik niet zo erg. Ik vind vooral het, het naar beneden kijken vind ik, een, uh, vind ik een uitdaging. Dat vind ik een beetje spannend persoonlijk, maar uh, ja, je moet het wel een keer, uh, een keer meegemaakt uh, hebben, denk ik. Um, de, naam, ja. de naam trouwens, die komt van het wijkje Mestaja en een beetje wat vroeger uh, langs het stadion liep. Um, en wat ik zo grappig vind, als je ook de stadiontour doet daar, daar hangt het hele stadion vol met oude foto's. En nu ligt, uh, zeker naar het Spaanse begrippen, ligt dat ligt eigenlijk midden in de stad. Hè? Uh, vijf minuutjes lopen vanuit het centrum. Uh, maar toen, de tijden van de bouw en ook de tijden van de verbouwing in de jaren 50, was dat echt gewoon een heel stuk buiten de stad. Wat je ook een beetje hebt bij oude foto's van de Kuip van vroeger, de, net na de bouw, of van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat zijn nu natuurlijk gewoon wezenlijke onderdelen van de stad. Uh, maar dat lag destijds gewoon echt heel ver buiten, of meer heel ver. Lag echt buiten de bebouwde kom, om het maar even zo
2: te zeggen, van Valencia. Het is eigenlijk opgeslokt, ja. opgeslokt en, door de stad, hè? Ja. ja.
3: Het is ook even letterlijk opgeslokt door de rivier de Touria hè, in, de, in de jaren 50. Toen is het ernstig uh, beschadigd. Dus daar, uh, daar hebben ze uiteindelijk ook wel weer van geprofiteerd. Want ze konden als een van de eerste oudere stadions uh, ja, een soort renovatie doorvoeren. En ook met kunstlichten bij en alles. En uh, dat heeft het ook wel een voorsprong gegeven. En het, het heeft ook even het Estadio Luis Casanova geheten. Het, mm -hmm. Zeer tot de verbeelding sprekende naam natuurlijk. Ja, Omdat er een president was die, uh, die zei van... nee, dat stadion moet gewoon naar mij vernoemd worden. En die president heette Casanova, dus ja, schitterend.
0: Nou, net, het is iets al, ik, ik wil hem lansbreken voor meneer Casanova. Want inderdaad, uh, het stadion is naar hem vernoemd. Maar dat is door de andere leden van het bestuur gedaan. En die Casanova, dat vind ik wel gaaf. Die heeft juist in 1994 gezegd, op hoge leeftijd, van... Uh, jongens, hartstikke mooi, dat stadion heeft nu 25 jaar mijn naam gedragen. Uh, maar het wordt tijd dat dat weer gewoon lekker Mestalla gaat heten. En uh, toen heeft hij eigenlijk zijn naam er weer vanaf gehaald. Uh, of tenminste, hij heeft dat verzocht en dat is inge. Ja,
3: dat is een, een hele romantische, beetje naïeve versie, Jean-Paul.
0: Ja, wordt word, word dit nu gewoon... <laughs> wordt dit ja, volledig omvergeblazen? We, we,
3: we, we hebben hier we, we te, te maken het met... volgens mij niet meer, niet meer vragen, maar ja... Volgens mij was het wel meer een ego-ding, wat ik er een beetje van begreep daar zo.
2: We hebben hier te maken met een Casanova. Dat met iemand die Casanova heet en toch heel bescheiden is. Ja, dat kan zomaar. Ja. ja, en
3: toch, toch heel altruistisch in het leven staat, ja.
2: Nee, hij ja, schijnt ik... wel
3: onder druk te zijn gezet om, uh, om zijn naam er weer af te halen.
0: Ja, oh, dat, dat, oké. Okay. Nou, dat, dat, uh, misschien een iets minder nobel streven dan, uh, dan ik dacht. Maar goed, ik vind het wel mooi dat het gewoon nog steeds mestaya heet. Of Campo de mestaya uh, dat, dat mag allebei. Dat uh, vind ik wel heel gaaf.
2: Ja, zeker. En een uh, iconische naam. Overigens heeft het stadion ook nog, om nog even een, een historisch feitje er tussendoor te gooien, tijdens de burgeroorlog in Spanje in de jaren 30 heeft het nog dienst gedaan als. Nou, dienst gedaan. Ja, zo noem ik het maar even. Ja. Als concentratiekampen. Ah, gezellig. Ja, heel gezellig. Uh, dus het heeft ook nog wel een soort uh, duistere, duistere geschiedenis. Maar goed, dat was allemaal ruim voor die verbouwing en ruim voor die overstroming waar Bart het net over had. En toen is het stadion pas een beetje gaan lijken op, uh, op wat het nu is.
0: Ja, ik vind die hoofdstribune ook geweldig. Hè? Daarom proef je echt nog de historie uh, die je misschien in die andere tribunes wat
2: minder hebt. Uh. Ja, heel goed aangekleed ook. Uh, met, met prachtige foto's van Wilkers, maar ook van Mario Kempes en al die grote, uh, grote sterren die ze gehad hebben. Uh, allemaal in dat zwart en oranje. Uh, heel vaak die vleermuis uh, verwerkt in heel veel details. Ja, dat is allemaal echt geweldig gedaan. En Ik weet niet of we daar al naartoe kunnen, maar het is natuurlijk uh, een godsgeschenk dat dat nieuwe mustaille nog steeds niet af is. Want dat was het grote ja. droomproject van die, van die Lim. Uh, wat natuurlijk totale gek is. En, en die is begonnen met bouwen, ik geloof in 2006 of zo?
0: Ja, en...
3: ja 2007 al. Maar de, de mensen daar, zo, de seizoenkaarthouders, die balen er wel van hoor. Dat, uh, dat dat is stilgelegd. Want ja, het is een beetje als met de Kuip. Ze laat het, hij laat het gewoon helemaal verkrotten. Het is echt wel een beetje een oude bende aan het worden. Hij investeert er niet meer in. En, en ja, straks heb je dus... Uh, heb je dus niets. Het is dus toch alweer het plan om dat, om dat nieuwe mestaya nu daadwerkelijk te gaan bouwen. Maar er is ook echt gewoon een, een grote groep supporters die daar echt naar hunkert. Sterker nog, van de, de, de harde kern op Koer van Noord, die protesteert hevig tegen, ja, tegen dat beleid.
0: Ja, dat beleid sowieso. Want die, die voorzitter daarvoor, dat was nog wel een Spanjaard, die heeft het nog wel gedaan. En die heeft, want vroeger waren de stoeltjes blauw. Ik, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar, en die heeft zeg maar het toch wel een nodige opknapbeurt gegeven... door bijvoorbeeld die vleermuis in die, uh, die grote tribune is uh, verschenen. En ja, die Lim die doet er helemaal niks meer aan. Maar die, die, die is de club echt langzaam dood aan het, uh, aan het knijpen.
2: Hè? Ja, dat nieuwe Mestalla ja. is eigenlijk een soort, soort karkasse. Dat, dat, dus ze zijn wel begonnen met bouwen... maar het staat daar een beetje verloren uh, uh, ja, stof te vangen. En dat, dat is natuurlijk ook een beetje de symboliek die die supporters zien. Die, die, die zien gewoon een, 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 ja. een project dat eigenlijk ja gestrand is. En, en daarmee ook een beetje symbool staat voor de staat van de club.
0: En dat had natuurlijk hun Precies. antwoord moeten zijn... op Kamp Nou en Bernabeu... en het aanhaken bij de Spaanse ja. top. Uh, waar het in die tijd toch wel echt bij behoorde. Zij hadden natuurlijk gewoon de plek... die Atletico nu heeft... Uh, hadden zij moeten hebben. Brian. Ja,
3: dat klopt. En, um, ja, uit dit stadion kunnen ze gewoon niet genoeg geld halen... simpel gezegd. Ik bedoel, de, de skyboxen... Uh, uh, ja, dat mag de naam haast niet hebben... En dat is toch een belangrijke inkomstenstroom. Uh, je kan, de, je kan de, de kaarten voor dit stadion eigenlijk ook niet duurder maken. En ja, op, op alle terreinen is Valencia het nu aan het verliezen. En dat zien ze met leden ogen aan. Ja, kijk, het, het is wel echt iets anders dan in, uh, in Rotterdam hoor, met die Kuip. Ik heb het, bij de Kuip heb je volgens mij net iets meer voorstanders van de oude Kuip of van de Kuip nu, zeg maar, dan, dan het Feyenoord City-project... Maar, maar in Valencia is dat net andersom. Omdat zij, ja, misschien zou dat bij Feyenoord ook zo zijn... als die op een gegeven moment op tegen deren staan. Maar um, ja, het is, het is een ineenstorting van een, uh, van een hele trotse club... met hele trotse supporters, met een heel gaaf verleden.
0: Derde stad van en, Spanje,
3: ja. Ja. ja, derde stad van Spanje, ja. En eigenlijk ook de derde club van Spanje, wat Sjoerd zei. Ik bedoel... Uh, ja, ze verliezen, ze verliezen het van steeds meer clubs eigenlijk.
2: Toch weten ze niet wat ze missen, die supporters daar. Daar komen ze nog wel achter. Nee,
3: voor ons waffelaars is het natuurlijk heerlijk. Ja,
0: ik spreek Stareon. ze nog wel eens we in die nieuwe klote arena zitten. <laughs> Precies. Maar het is wel bizar inderdaad, Precies. want die staat daar dus gewoon al een jaar of 10, 15 inmiddels. Ik denk zo'n beetje de kredietcrisis van 2008, hè. daardoor ging het een beetje op de fles, die hele toko. En nu uh, na jarenlang gesteggeld tussen die Lim en de, de gemeente, van ja, wie gaat het nu betalen? Toch uh, een ja. beetje kijken, uh, ja, een beetje pokeren van en uh, een beetje bluffen. Uh, zijn ze nu volgens mij toch tot een overeenkomst gekomen, waardoor de bouw langzaam weer wordt uh, hervat. Maar ja, het is inmiddels ook zo dat het heeft 15 jaar stof laten happen. Dus bepaalde elementen die zijn, misschien ook alweer niet goed en zo. Dat moet allemaal weer gecontroleerd worden. Dus voordat het er staat, zijn we denk ik nog een vijf jaar verder. Maar uh, dat dat nieuwe, dat dat mestaya, dat nauw mestaya zoals het heet, een keer opgeknapt gaat worden, dat. Uh, dat is een ding wat zeker is. Ligt overigens helemaal niet in de buurt hè, bij, bij Mestalla zelf.
2: Nee, is een heel end. Een, een um, goede reden om er snel, uh, snel naartoe te gaan. Kijk, uh, Valencia is eigenlijk ook qua weekendtrip... Uh, een soort cliché geworden bijna. Hè? Vroeger ging iedereen naar Barcelona en nu gaan, ja. gaan al die, al die vriendinnenclubjes allemaal naar Valencia.
0: Dat vinden de vriendenclubjes, en daar kan ik over meepraten, hartstikke leuk trouwens. Hè? Die naar ja, Valencia gaan.
2: Precies, want dan kun je gelijk uh, Messiah meepakken. Inderdaad. Komt heel goed uit. Maar um, nee, ook qua ligging nog, want om dat te vergelijken met dat nieuwe ding. Het, het ligt ook voor Spaanse begrippen heel erg in de wijken en, en er ligt ongelooflijk veel horeca omheen. Dus in Spanje lang niet altijd zo. Want vaak liggen die Staya's meer dan in Engeland net iets buiten de stad. er zitten van die grote parkeerplaatsen omheen. Uh, een beetje zoals bij Camp Nou, hè, dat het wat ruimer is opgezet. En, en bij Mestalla heb je, dat is ook te gek... dat je die, die hoofdentree, die ligt eigenlijk tegen de straat bijna aan. En aan die straat heb je wel die barretjes.
0: Ja, zeker. En de meest bijzondere... die heeft nog een plekje gekregen op onze Santos cover.
2: Terecht. Bar Manolo, hè? Manolo, niet de minste. Nee, Manolo is die... Uh, ja, daar zal in Spanje ongetwijfeld anders tegen aangekeken worden, want voor, voor ons is het een soort... Uh, ja. De indiaan uit Emmen. Ja, precies. De indiaan uit Emmen. Gaatje uit Emmen, De, maar dan in het Spaans. Dus die man met die grote trommel die je altijd op foto's ziet van het Spaanse uh, supporterslegioen bij het Spaanse elftal. man is een beetje uh, media geld, toch wel? Toch wel, ja. Maar... Blijft toch leuk dat hij daar dat barretje heeft... eigenlijk in de schaduw van Mestalla... een eigen voetbalbarretje. Het is heel leuk om daar even binnen te kijken... want het is heel klassiek Spaans ingericht... met heel veel souvenirs, heel veel voetbalsouvenirs... En ik meen dat hij het uh, onlangs van de hand heeft gedaan. Het is een tijdje uh, min of meer leeg gestaan.
0: Ja, door corona een beetje geteisterd natuurlijk. Uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, dat soort barretjes. De enige levensader is het voetbal. En op het moment dat dat er dus niet is, uh, ja, dan uh, krijgen ze, komen ze in de problemen. Dus de laatste informatie is dat het overgenomen is door een ander. Maar dat er wel een soort compromis is gesloten. Dat op wedstrijddagen uh, staat hij er nog wel uh, met zijn uh, enigszins uh, corpulente uh, figuur. Maar het heeft daardoor ook wel iets van de sfeer een beetje ingeleverd. Het was echt een, een schitterend oud barretje met letterlijk elk hoekje was volgeplakt met iets van voetbal. Het is nu wel meer een reguliere bar, restaurant geworden. Uh, waar wel wat voetbaldingetjes aan de muur hangen hoor.
2: En Manolo wordt nog gebruikt als een soort mascotte.
0: Ja, het, 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 hij trekt wel publiek natuurlijk. En niet in de laatste plaats de alle toeristen die dat in de Santos lezen. Uh, die dan <lacht> toch daar even op afgaan. En uh, ja, is natuurlijk wel iets... Uh, Iets wat je even moet zien. Sowieso, er zitten allemaal leuke, leuke barretjes op dat rijtje.
2: Ja, want je hebt ook nog... Ja, een, ik... een serie, La, La Deportiva. Dat is ook zo'n typisch... Uh, Spaans uh, sportvoetbalcafé'tje. Ook leuk. Ja, je, je kunt kiezen. Het zijn er volgens mij een stuk of vijf op rij, toch? Ja.
3: Ja, maar Nollo is wel echt voor de, voor de buitenlandse toeristen, zeg maar. Dan gaan de echte Valencia-supporters niet zo snel meer zitten. Die zitten meer bij Cerbecería Era Eragoma aan de playa de Reyes prosper
2: dit klonk heel goed um, uitstekende
0: uitvoering
3: heel lang opgeoefend. Um, goede tapas goede pinchos goede wijnen goed bier um, daar kan je een heerlijke voorbereiding draaien en dan zie je al van ver uh, in de verte zie je zie al liggen na afloop kan je gaan naar Valencia schitterende naam uh, Balen zal het wel zijn trouwens en uh, ja, daar kan je heerlijk napraten met alle, met alle uh, Valencia-fans. En wat ik al eerder zei, ja, daar hangt zelfs na een dikke nederlaag uh, geen nare sfeer of zo. Het eerste wat ze daar zeggen op de tribune is boero, ezel. Dat is tekenend voor de goede vibe die er toch meestal wel hangt.
0: Ja, en, uh, en je Lieve... moet Amund Valencia
3: zeggen, Amund Valencia. ja. ja. En
0: ja. Lim VTA, oftewel Lim Rot op. Dat, uh, dat, ja. maar dat, 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 of Peter VTA. Ja. Peter VTA, Nuno VTA, Gary. Ja. Want we hebben natuurlijk Gary Neffel daar nog met als een soort trainwrack, als ja, trainer gehad. Is interim. Ja, dat ja. Daar zei hij laatst ja, over. Ze dat hebben hij dat, van alles geprobeerd. Dat hij dat toch maar, maar niet ja. had moeten doen.
3: Nee. En Guus Hiddink is daar nog steeds een hele grote held. Hè? Senor Guus. Was, uh, senior Guus die, die heeft daar uh, een hele goede tijd gehad als trainer. En was ook de eerste die uh, ageerde tegen de, ja, de, de nazi-spandoeken die daar uh, nog steeds hingen. Dat was heel normaal in Spaanse stadions om, uh, om extreemrechtse en uh, nazistische spandoeken op te hangen. En, en Hiddink heeft op een gegeven moment gezegd van wegwezen daarmee, anders gaan wij niet voetballen. Zijn voorzitter sputterde hevig tegen, want de traditie, bladibla. Maar uh, Hidding heeft het voor elkaar gekregen en is daar later nog een keer uh, voor geëerd.
2: Ja, vorig jaar nog.
3: Dus uh, Guus Hidding is altijd een goede naam. Ja, vorig jaar nog. Is, uh, Guus Hidding is een goede naam om daar uh, te laten vallen.
0: Die woont op die golfbaan, een beetje zo'n golfcomplex uh, ten, zuiden, uh, ten zuiden van de stad woonde. Die, je hier, ziet uh, hem er helemaal lopen,
2: hè? Guus, ja, maar ik zie Guus overal lopen. Een grote levensgenieter. Overigens is het nog wel grappig, Bart gaf al een paar uh, geweldige horeca-tips. Je hebt ze daar natuurlijk voor te uitkiezen in, in Valencia. Maar dat, dat pleintje uh, voor Mestalla, zeg maar, dat heet ook gewoon Plaza del Valencia, del Valencia Club Football. Hè. Dat, is, dat pleintje heet gewoon, is voor, gewoon vernoemd naar de voetbalclub. En daar heb je echt uh, die barretjes waar we net al even kort uh, over spraken. Dat zijn bijna allemaal van die tapasbarretjes. Je hebt ook nog pal naast de, uh, de fanshop. Heb je nog restauranten El Palco. En dat is uh, iets, iets meer dineren dan, dan tapas. En uh, wel een aanrader, want het is echt lekker. En als je uit het raam kijkt, het is heel klassiek en, en simpel ingericht. Maar als je uit het raam kijkt, zie je het stadion liggen. En geweldige garnalen. Ik zeg het maar even.
0: Kijk, kan je mij midden in de nacht voor wakker maken. Sowieso trouwens op dat pleintje wat je zegt, daar staat ook nog een heel groot monument. Hè? Dat is een monument voor de supporters. Uh, ja, je moet... Het is misschien voor de kunstzinnigen onder ons wat mooier. Uh, ik heb er zelf niet zoveel mee, maar het is wel mooi dat dat een plekje de openbare ruimte heeft gekregen. En ja, dat, dat pleintje is natuurlijk beroemd. Uh, want bij mijn weten was Valencia eigenlijk een van de clubs waar dat als eerste gebeurde. Met die gigantische busaankomsten. Hè? Dat, dat, dat het een beetje lijkt alsof de bevrijders binnen worden gehaald. Maar dan komt gewoon de selectie aan voor een thuisstrijd tegen Eltje. En dan uh, staan daar duizenden mensen.
2: Zo'n belevenis op zichzelf, ja.
0: Ja, dus als je nou gewoon bij een van die barretjes op het terras gaat staan, lekker ruim voor de wedstrijd vanaf een uur of twee of drie van tevoren, is het al lang gezellig. Bob zit ook al ja te knikken. Vijf, oh jeetje, nou dat wordt toch wel naar de wedstrijd. Hè? Maar uh, dan kunnen we, ja, dan kan je daar nou een hele, hele leuke pre match uh, meemaken te gek Ja, en
3: heel hard dat, uh, dat lied meezingen, Het is een schitterend lied. Misschien moeten we hem even instarten.
2: Op Bob start jij met z'n vinger, jongen.
0: Ja, je voelt het gelijk.
3: Ja, ja je zingt er meteen mee. Um, je had het net over uh, die golfbaan van Van Guus, ja. Jean-Paul. Uh, die ligt in uh, Parador. In, uh, of uh, sorry, de golfclub heet volgens mij Parador. En dat ligt in El Saler, 10 kilometer buiten Valencia. En daar, uh, daar kan je ook fantastisch eten en golven en prachtige natuur. En Guus. Uh, ja Toen hij daar één keer had gegeten en gezeten. Want uh, uh, Valencia, die, uh, de voetbalclub dus, die deden altijd hun voorbereiding daar zo. Die zeiden van ik, ik blijf hier wonen, het is hier helemaal prima. Dus uh, ook nog leuk om uh, misschien langs te gaan.
0: Ik was denk ik toch lekker in de stad blijven zitten. Wat jij hier Sjoerd?
2: Ja, en, uh, het lijkt mij typisch iets voor Guus om dat een beetje te combi combineren. De, de cosmopoliet en de boegondier dat is, dat is hier denk en uh, inderdaad, uh, uitstekende uitvalsbasis. Maar wordt nu in Amsterdam, dan kan je het ook leuk hebben.
0: Zeker, zeker. Nou, wat, wat ik het mooie vind aan Valencia is, dat je daar dus gewoon heerlijk... Want ze spelen natuurlijk ook vaak relatief laat. Hè. Een aftrap van 9 of 10 uur s'avonds is helemaal niet zo gek in Spanje. En dan kan je daar natuurlijk gewoon heerlijk op het strand ook blijven liggen... tot een uurtje of 7 s s'avonds. En dan ga je even rustig naar je hotel of uh, naar, je, naar je appartement. En dan, uh, ja, dan uh, ga je langzaam richting dat stadion. En dan ben je nog ruim op tijd voor dat hele... Uh, Pre-match uh, tafereel.
2: Te gek. En ja, uitstekend eten. Om, om het toch maar even af te maken. Want we hebben al heel veel dingen genoemd. Maar als we toch met de tips nog bezig zijn. We hebben net over het pleintje gehad. Als je naar, zeg maar naar de achterkant van het stadion gaat. Dat is eigenlijk de... Even oriënteren. Dat is de oostkant eigenlijk. Want dat pleintje ligt aan de westkant. Ja. Als je naar de achterkant gaat. Naar de Avenida d'Arago. Dan heb je ook nog allemaal goede restaurantjes. Bijvoorbeeld Aragon 58. Zeg maar even op zijn Nederlands. En daar kun je ook echt... Geweldig eten. Dus uh, probeer daar wel te reserveren op een wedstrijd dag. Maar ook dat is een, een aanrader. En dan vind je ook weer zo'n hele rits van typisch Spaanse restaurantjes met geweldige Iberico, geweldige Pau. Dus je kunt, uh, je kunt ook gewoon vijf dagen gaan eten daar.
0: Ja, en dan krijg je de rekening in de B 23 euro kwijt met z'n zes. Dat is, dat is ook het mooie aan Valencia, als je naar bepaalde plekken nog uh, gaat. Absoluut.
3: En volgens Siert de Vos uh, heb ik hem wel eens uh, horen zeggen... ook tijdens uh, het commentaar van een wedstrijd van Valencia... Uh, zitten daar ook nog een aantal tenten met uh, schaars geklede dames. Oh. <laughs> en Siert die vertelde dat tijdens een hele saaie wedstrijd van Valencia... en die zei daarbij... in die tent gaat hij er zeker in.
2: <laughs> of Siert. <laughs> ik
3: weet niet of ze nu nog bestaan, maar... Uh, nou ja, de liefhebbers daarvan uh, moeten daar misschien ook zijn. De
2: ouderwetse paaldansclub. Ja. Go goed, ja, goed opletten. Mogen we dat
3: nog zeggen, eigenlijk? Of, is het, of kan dat niet
2: meer? Zeker, ja, wel. zeker. in deze podcast nog ja, alles. Zo'n tipje. Oh, nou, Oké, okay, gelukkig. Moet
0: er gewoon kunnen. En uh, als je het het zegt, dan, dan is het zo. Hè. Dus daar gaan we helemaal niet over, uh, over in discussie.
2: Ik heb hem net even gegoogeld. Nee. Die tent heet Felina, Voor de Lieve Kijk, okay.
0: schrijven we even mee thuis. Als uw vrouw niet mee zit te luisteren. Maar goed, dat geldt de zijde. Uh, memorabele momenten <laughs> in het stadion, jongens. Waar denken jullie dan gelijk aan?
3: Ja, ik denk aan het uh, WK 82. Want ja. Spanje speelde toen thuis, hè, um, ja. in, in Mestalla. En ja. um, ze speelden ook thuis tijdens uh, de Olympische Spelen van, uh, van 1992. En toen heeft Spanje ook goud gewonnen. Dus Mestalla staat er bij de, bij, bij, bij de voetbalfans van het nationale team ook heel, uh, heel goed op.
2: En er zijn wat, wat bekerfinales gespeeld tussen Barcelona en Real, hè? Ja. Een aantal. Vier, vier stuks, hè? Ja. Garrett Bale. Een soort van neutraal terrein.
0: Kan je dat nog herinneren? Gerrit Bill, die sprint tegen Mark Bart, uh... Oh, was het daar ja, ja,
2: ja. Dat, dat die praktisch over
0: het ja, volplein heen. Liep. Ja, ja, schitterend, ja. Ja, geweldig. ja. De geweldige finale ja. was dat ja. Waar ik bij mijn staan altijd aan moet denken: dat is uh, ja, dat zal 2000, 2000 of 2001 of 2002 zijn geweest. Dat Ajax daar speelde. En ik heb nog nooit een Nederlandse ploeg in Europa zo weggeblazen zien worden. Dat... Die Dulicia, die Dulicia, ja, en dat was, was met Koeman aan het roer en met Ibrahimovic en Mido, en van die best wel mooie lichtblauwe tenues van Ajax. En die werden echt weggespeeld. Maar die doelitje had zijn dag. Die, die haalde er wel 30 ballen uit. En toen pisten ze in de negentigste minuut ze er een 0-1 in. Toen werd het uiteindelijk nog 1-1. Maar ik kan me nog herinneren dat Ajax echt juichend van het veld afging. Want dat was echt de moeder aller gestolen punten uh, in dat stadion. Dat was er in die tijd dat je volgens mij twee poolfases had.
2: Ja, zeker. Ik kan me nog herinneren, ja, de, de wedstrijd van die doelitje, mooi. Kreeg hij toen ook niet een bal tegen zijn kop? Of was dat later?
0: Nou, dat heeft hij ook wel eens gehad, maar dat was volgens mij... daar heeft hij nog steeds last van ook trouwens. Dat, okay. uh, dat was volgens mij bij AXAZ een
2: keer. Maar, oh ja, uh... dat was een andere wedstrijd, ja. Ik stond iets van bij dat hem ook iets overkwam in die wedstrijd. Maar hij hield sowieso alles eruit. Ja, geweldig, geweldig. Ja, die sfeer... Maar dat
3: was ook de periode dat Valencia even twee keer de, de Champions League finale haalde, hè? In 2000 ja. en 2001. Geweldig. Met een schitterende ploeg, met met Jetta en Lopez en daar nou noem ze allemaal maar op.
0: Angulo Baraja. Ja. Ik, uh, ik zag het, uh, die, dat zijn dus de namen die je allemaal ziet op die buitenkant. Eh, Sjoerd noemde natuurlijk al Kempes en, en Vaas Wilkes. Maar ze, ze hangen er ja. allemaal aan die buitenkant van die hoofdtribune. Die trouwens iets weg heeft van een soort verlaten fabriek. Hè? Helemaal zwart, een soort zwart geblaakt. lijkt wel alsof het in de fik heeft ja. gestaan. Maar uh, ja, toch wel heel mooi met die balkonnetjes en dan het logo erin verweven. Ja, ik, vind het een, uh, ik vind het een geweldig stadion. Uh. En,
2: en mooi, altijd toch even een klein sprongetje naar de shirts. Ze hebben natuurlijk dat prachtige witte shirt met die zwarte broeken. Ja. Maar ze spelen ook heel vaak in de kleuren van de stad. Hè? Dus dat rood-geel gestreepte. Je hebt van die prachtige oude foto's ook van Wilkes, volgens mij, maar sowieso van Mario Kempis en dat tenue. Dus ze hebben een soort. Ze hebben eigenlijk twee tenues, zou je kunnen zeggen, historisch gezien. En dat, uh, dat heeft ook wel weer wat.
0: Kleuren komen ook terug in het logo natuurlijk. Hè? En uh, ze zijn daar ook in Valencia wel eens een beetje gepikeerd ook. ...dat die vlag een beetje wordt gekaapt door Catalonië. Want uh, het is natuurlijk ook de vlag van de, van de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië geworden. Barça is daar natuurlijk ook commercieel op ingehaakt. En die hebben ook van dat soort shirts gehad. Uh, maar in Valencia zeggen ze ook wel eens van... ...hé, hey, hey, dat is ook wel gewoon onze vlag, hè? En uh, dat vind ik ook altijd wel mooi. Terecht. Klopt helemaal.
3: Catalonië probeerde Valencia echt bij die strijd ook te trekken. Te trekken. En die Valencianen die zaten er helemaal niet op te wachten.
0: Nee, die hebben weer een hele andere... Uh, um, Historische identiteit en regionale identiteit. En dat vind ik ook wel mooi. dat we, we begonnen net met paella. En wij denken altijd paella is Spaans. Maar dat is natuurlijk echt een Valenciaans uh, gerecht. En als je in Pakweg, Sevilla of Madrid uh, kan je ook heus... Er zijn wel plekken waar je paella kan eten. Dat is het niet. Maar het is niet uh, zo gesneden koek als, uh, als in Valencia.
2: En is het dan met of zonder zeevruchten? Er is al discussie over, toch? Ja, is dat zo? Ja, de, de ene keer is het alleen met kip. En dan is het weer met alleen zeevruchten. Maar misschien moeten we daar een keer nog op terugkomen voor een speciale culinaire. Kom,
0: komt in een keer, jouw innerd kaspijkers komt naar boven ja, hier.
2: Ja, zeker. Ja. In Nederland eten we het altijd met kip en... en uh, en vis, maar dat is niet... Ananas. De, dat is niet de klassieke. De <lacht> nou, ananas, ja. <lacht> ja. Nou, dat is helemaal een schande. Dan word je gelijk de stad uitgejaagd, hè?
0: Ja. Naar La ja. La
3: La ja van, je dus. van die zwarte paella vooral. Dat is toch de hele beroemde paella? Ja, dat Aros, die zwarte. Dat,
0: hè? Ja. ja, weet, weet ik ja. eerlijk niet zo goed. Maar ik, ik, wat mij betreft is La Pepica hier leidend in. Dus uh, ik stel voor dat een uh, van ons binnenkort een keer naar Valencia gaat. Dat we daar even bij La Pepica naast die kast van Vaas gaan zitten... en uh, vragen wat de echte paella is. En dat we dat dan uh, gewoon als leidraad uh, hanteren. Um, Goed als, idee. Als we het hebben over Valencia kaartjeshoert, is dat een beetje te doen?
2: Nou ja, ik, ik ben heel lang geleden een keer naar een kleine competitiewedstrijd geweest. Volgens mij tegen Oviedo of zo. En toen zat het uh, verre van vol. Dus de, wat mijn ervaring, maar dat is alweer een tijd terug, is kaartjes geen probleem. Het is zelden helemaal uitverkocht. Ik kan me herinneren dat Ajax er een of twee jaar geleden nog speelde. Ja. En toen zat het ook niet helemaal vol.
0: Toen nog Champions League. Zo hard kan het gaan met zo'n club, hè? Ja. Met Valencia heb ik het al Wat, wat over. in
3: Spanje veel gebeurt is... Ja, wat in Spanje veel gebeurt is dat seizoenkaarthouders uh, lang niet alle wedstrijden gaan. En die kaarten worden dan weer door de club verkocht. Dus, dus uh, via de officiële website uh, kan je toch altijd wel weer aan kaarten komen. Ja, overigens, en...
2: overigens nog één keer over... Oh ja, sorry, ik heb het toch ja. even opgezocht. Maar ik dacht, ben ik nou gek. Maar inderdaad, in de meest traditionele versie zitten geen garnalen, maar kip en konijn. Konijn? Ja, Kijk. dat je het weet. Sorry, gelijk terug van het voetbal. Ik
0: vind hem toch met zeevruchten wat <lacht> lekkerder, denk ik. Maar goed, ik, uh, we zullen mee moeten in de traditie. Uh, ja, Wat trouwens ook het fijne is aan mijn stijl, is dat je ook voor de grote wedstrijden wel aan kaartje kan komen. Hè. Dus uh, Real Madrid, Barcelona. En om een of andere reden zijn dat ook echt heel vaak hele leuke wedstrijden. Want om een of andere reden doet Valencia thuis ook altijd best wel goed... tegen dat soort, uh, tegen dat soort tegenstanders. En dat is, wel, dat is eigenlijk altijd leuk om te zien. En dat... Uh, dat dwong dan altijd een Messi of een Ronaldo ook wel om het achterste van hun tong te laten zien. En dat leverde dan vaak geweldige wedstrijden op.
2: De lastigste keuze is eigenlijk, ga je laag zitten of ga je hoog zitten? Ga je hoog zitten, zoals we het net bespraken over Sander, zijn plekken, dan heb je het mooiste uitzicht. Zit je laag, dan zie je juist de stijlheid van die, van die tribunes weer heel, heel mooi. Dus dat is een duivels dilemma. Ik moet je gewoon twee keer gaan.
0: Ja, ik ben wel voorstander van laag persoonlijk. En dan dat gigantische stadion om je heen hebben. We hebben het daar in de podcast over Kamp Nou ook over gehad. Hè? Over die lage outs. Ja, dat vind ik toch wel heel wel wat hebben.
2: Ja, nou ja, goed, het is aan de mensen zelf. Maar er zijn in ieder geval kaartjes. Wat jij, Bart?
3: Ja, ik zou hoog gaan zitten. Ik, uh, want ja, je kan dan ook heel wel aan de overkant nog die tribune zien. En dan zie je hoe. Uh, hoe mag dat het is, je kan over de stad heen kijken. Als je, als je echt op die ene tribune zit, die Crada de la Mar.
0: Um, ja, ik, ik, ik zou hoog gaan zitten. Nou, mag ook natuurlijk, dan zwaaien we wel gewoon naar elkaar. Um, dit was de Santos voetbal podcast ja. voor deze week over Mestalla. Wil je alles nou nog eens een keer nalezen over Mestalla of Spanje in het algemeen? Dan uh, kan je dat natuurlijk nalezen op santosvoetbalplanet.nl of in Santos24 uh, voetballand
2: Spanje.
1: Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia eres parte de mi. Jongens,
2: even één ding. We zijn er gewoon in geslaagd om een podcast over Valencia te maken. Zo, zonder één keer het woord sinaasappelstad
0: te laten vallen. Dit, hier ga je altijd, dit, dit is jou, dit, jouw inner even de Napel-fan. Ja, dat is toch schitterend? Ja. Toch nog even erin gefietst. Op <laughs> fijn, dat jij, fijn dat jij die op de valreep toch nog uh, even erin hebt gefietst.
3: Moet je die nou eten, die sinaasappels, of juist niet? Ja. Ik weet wel. Ja, even dat cliché. Dat is ook zo'n
0: filmpje, wat het op internet altijd goed, hoe, hoe die eruit worden geschud. Met zo'n bak eromheen, weet je wel. Daar gaat het internet ook altijd heel erg lekker op. Maar goed, uh, we dwalen een beetje af. Dit was uh, de Santos Voetbalpodcast vanuit de Sinaasappelstad Valencia. Uh, tot volgende week.
1: Te quiero valencia, gritemos is fuerte Valencia no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti is a ti pasan los años Het puedo decir dat je het weet. Het is belangrijk dat je het weet. Het is belangrijk Cuenta a la gente que es algo especial, ser del Turia nunca cambiará. Fue en allí dos donde un grande nació y contigo me quiero morir. Valencia, mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí, es un sentimiento y hoy puedo decir. Ik wil
0: Fanatiek voetbalreiziger of liefhebber van buitenlands voetbal en Spanje in het bijzonder? Bestel dan nu Santos24, voetballand Spanje. De mooiste stadions, het lekkerste eten en bijzondere tips uit het voetballand... dat alles heeft wat het leven zo mooi maakt. Met bijdrage van Sierte Vos, Edwin Winkels, Jan Mulder en vele anderen. Bestel Santos24 nu op www.santosvoetbalplanet.nl shop of via de link in onze show notes. Dus bestel nu, profiteer van de korting en dan heb jij onze Spanje special zo snel mogelijk in huis.